0: Obrigado, Jesus, porque não depende de nós que a Tua bondade se manifeste. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que você revelou, por tudo aquilo que você manifestou. Eu oro, Pai, para que você enche os nossos corações de expectativa ao seu respeito. Que você enche os nossos corações de anseio, desejo por você. Nós entregamos, para esse culto nas Tuas mãos, essa mensagem que vamos compartilhar agora. E que você mais uma vez nos surpreenda, como você sempre faz. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, No capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. A mensagem de hoje, ela tem o título, se você estiver anotando aí, se você não estiver anotando, eu te recomendo a você anotar. Efeito Jesus, o efeito Jesus, e nós vamos discorrer aqui na Bíblia, nas Escrituras, e no final nós vamos entender o que é isso. Para contextualizar um pouco então o que está acontecendo aqui, uh, já havia Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido é, ressuscitado, Jesus já havia aparecido novamente aos seus discípulos, Jesus já tinha ido aos céus, os discípulos já haviam se reunido lá em Jerusalém até que veio o Espírito Santo aos céus e, e batizou eles, que é o dia de Pentecostes, então, aqui começa a história da igreja, certo? Então, diz, a Bíblia diz lá em Atos 2 que, após esse momento onde o Espírito Santo enche eles, uh, começam a várias línguas ali serem faladas, eles entendem o que estava acontecendo. Pedro, cheio do Espírito, então prega a mensagem do Evangelho, as boas novas, e três mil homens se convertem. Então, pensa aqui comigo, a IF tem aqui mais ou menos cento, tem umas 120 pessoas, certo? Então, era mais ou menos a galera que estava reunida lá. E aí o Espírito Santo vem, o pastor bralha lá, fica ungido de uma forma sobrenatural, traz uma mensagem e 3 mil pessoas se convertem a Jesus. E aí a IEF passa a ter de um dia para a noite 3.120 pessoas. Imagina como a loucura e a grandeza que é isso, a proporção que é, certo? Então, os apóstolos estão ali, é, motivados realmente a cumprir aquilo que Jesus deixou para eles como missão. E eu creio que, na perspectiva deles, Jesus voltaria enquanto eles ainda estivessem vivos. Então, eu creio que o senso de urgência no coração deles era muito grande. Porque eles falam, olha, Jesus falou para a gente que Ele voltaria, que a gente precisa anunciar a mensagem dEle a todos os cantos da terra, a todas as nações, porque ele vai voltar logo. E aí a gente chega nesse capítulo 4, então, conta Pedro e João, eles ali, indo a caminho do templo, e, e aí tem essa história, nós vamos ler agora. Então, se você puder abrir, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, Enquanto falavam ao povo, aqui Pedro e João, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados porque ensinavam ao povo e anunciavam por Jesus a ressurreição dos mortos e lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram e o número de homens era quase 5 mil. Então bota mais cinco mil homens aí na conta. E aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote e Caifás e João e Alexandre e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote reuniram-se em Jerusalém e pondo-os no meio perguntaram, "Com, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel, se nos Se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem impotente e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina e em nenhum outro a salvação porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos ora eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes se, é, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus amém então, acontece a seguinte né? Pedro e João estão ali a caminho do tempo um aleijado pede dinheiro daí eles falam, oh, não tem ouro, não tem prato mas o que eu tenho eu te dou, levanta aí o aleijado foi curado as pessoas começaram a, a ficar espantadas com aquilo porque todos conheciam aquele homem sabiam que ele desde, uh, desde a nascença ele já era daquela, daquele jeito, ele tinha aquela, aquela deficiência, então não, era, não havia uma possibilidade de ser alguma coisa forjada e aí os líderes ali da época, então, eles ficam com medo. Às vezes a gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, ah, não, porque os fariseus eram os malvados, né? Os líderes eram os malvados porque eles não gostavam dos discípulos, porque eles estavam f- falando contra a crença deles. Isso é verdade. Mas a gente precisa entender que o que fazia e trazia essa indignação sobre eles era algo muito mais amplo. Então eu creio que na cabeça ali deles era a gente não pode deixar isso continuar, porque até uns dias atrás, 3 mil homens creram nessa, nessa verdade que eles estão falando aí, nisso que eles estão dizendo. Nesse, nesse capítulo que nós estamos vendo, mais 5 mil homens, e se continuar assim, nós vamos perder o quê? Influência sobre o povo. Nós vamos perder dinheiro. Então existia todo uma, um contexto ali. Então eles não queriam que ninguém mexesse na estrutura deles. Só que esse já é o um primeiro ponto que nós precisamos entender. Jesus, ele vai sempre mexer com as nossas estruturas. Se alguém está falando de Jesus para você de uma forma que... Ela diz, não, não, você crê em Jesus, nada vai mudar. Você não vai precisar ajustar nada. Você vai continuar da mesma forma, você só vai dizer, eu, eu acredito em Jesus. Desconfie. Jesus, ele transforma. Jesus nos constrange e isso causa em nós transformação. Então é natural que vai causar transformação também aquilo que está ao nosso redor. Algo que eu tenho refletido muito nessas últimas semanas é sobre como nós precisamos ser igreja. Não estar na igreja. Nós precisamos ser igreja. Há uma diferença. Porque você pode estar participando de tudo que a sua igreja oferece, sua igreja local oferece. Você pode estar participando de todas as transmissões da Nação dos Montes. Você pode estar vindo aqui nos domingos. Mas talvez você não esteja sendo igreja. Como assim, Rafa? Isso é um pouco do que eu quero falar hoje. Quando nós somos igreja, algo acontece. Em nós e naquilo que está ao nosso redor. E Pedro e João, aqui, eles estavam sendo igreja. E o primeiro aspecto que nos mostra que ele estava sendo igreja é porque eles estavam cumprindo uma missão. Se você já leu o livro de Mateus, lá no capítulo 28, você vai ver que Jesus nos deixa uma missão, a grande comissão. Você já ouviu falar disso? O que é a grande comissão? Antes de Jesus voltar aos céus, ele fala: olha, ide por todo o mundo, e pregar o evangelho. Ou também num outro evangelho diz, e de fazer discípulos por todas as nações. Essa é a grande missão do cristão. Então, se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, essa é a sua missão. E o primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse é que nada pode te impedir de continuar cumprindo a sua missão. Nem o Covid, nem a perseguição, Nem a maior catástrofe do mundo. Uma das coisas que que Deus falou muito comigo nesse tempo de pandemia é que se eu não estou conseguindo ser igreja, porque eu não estou podendo mais ter cultos na igreja, eu nunca fui igreja. Os cultos, esse, esse prédio é bênção. Mas ele é apenas uma das formas de nós cumprirmos a missão. Mas mais importante que a forma de nós cumprirmos a missão, é a missão. Então, nós não podemos parar de cumprir essa missão. E Pedro e João, eles entendiam isso. E eles estavam ali cumprindo a missão. É até engraçado porque Jesus não fala para a gente assim, olha, me aceitem e, e... vão todo domingo ao, à igreja. Não, Jesus não fala sobre isso, até porque não existiam é, é, estruturas como a que a gente conhece hoje naquela época. Então a ideia de igreja sendo somente esse lugar fechado, esse prédio, é uma coisa mais desse cristianismo agora, mais moderno. E uma, dos, uma das coisas que eu sou grato por por essa pandemia, por esse tempo é, eu não sei Vocês aqui, mas eu posso te te garantir que a minha igreja local, o que ela cresceu nesses seis, sete meses, se não tivesse as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, eu te garanto que nós levaríamos anos. Mas porque o Espírito Santo nos, nos trouxe esse discernimento de que, ei, por mais que você não possa mais fazer um culto, por mais que você não possa reunir centenas de pessoas num prédio, a missão continua valendo. Você precisa continuar cumprindo a sua missão, fazer discípulos, pregar o evangelho a a todos os lugares. E quando nós entendemos isso, que como cristãos nós temos uma grande missão, nós causamos um impacto. Então o primeiro ponto que você precisa entender é, como cristão você tem uma missão, todos nós. E que nada pode te impedir de cumprir essa missão. E se você começa a aplicar isso na sua vida, você vai começar a causar um impacto. Então, quando nós entendemos o que é ser igreja, cumprir essa missão que o Espírito Santo, Jesus, nos deixou, nós causamos um impacto nas pessoas. Aqui, Pedro e João causaram alguns tipos de impacto. né? Daqueles religiosos, eles causaram o quê? Medo. Temos que prender esses caras. Temos que impedir esses caras de continuar a fazer, de eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo. E talvez você possa, trazendo para os nossos dias, às vezes você até fala, não, eu preciso falar de Jesus, eu preciso é, fazer fazer mais por Deus, eu, preciso, eu quero servir mais na minha igreja, eu quero ajudar da forma que eu posso. E daí você começa a encontrar algumas resistências. Fique feliz se você encontrar essas resistências. Porque quanto mais você conseguir ser igreja, mais impacto você vai estar causando, mais estruturas você vai estar mexendo. Só que o que precisa nos deixar esperançosos e motivados é que muito maior do que essa resistência foi o impacto positivo que isso causou nas pessoas que estavam ouvindo ali. Cinco mil homens aceitaram a mensagem. As pessoas, elas anseiam por por algo, elas não sabem o que que é. Nós sabemos, é Jesus Então, mais do que nunca, nós temos uma oportunidade de trazer essa resposta para elas. E não sei se você concorda comigo, mas eu acho muito mais fácil uma pessoa que não conhece a Jesus, ouvir de Jesus através da sua vida, fora da igreja do que dentro da igreja. Se a nossa missão é pregar o evangelho, fazer discípulos para Jesus, a igreja é o lugar onde a maioria das pessoas já são discípulos de Jesus. Já conhecem Jesus. Então, na verdade, se nós fôssemos pensar como uma empresa, como um exército realmente, onde você deveria querer passar a maior parte do teu tempo? Dentro da igreja ou fora? Fora. Por quê? Porque é lá que estão as pessoas que são o meu objetivo. E quando eu comecei a pensar nessa perspectiva eu comecei a pensar, quem sabe, primeiro vamos só esclarecer, eu não creio que o Covid é Deus que trouxe o Covid para que o seu povo, sei lá, enfim, caísse a ficha. Não, Não, eu não creio que Deus é esse Deus que traz uma doença, porque Deus é bom. Mas o que eu creio é que Deus usa, sim, de circunstâncias que são negativas, ruins, e transforma em algo positivo. Então, eu sei que Deus não é a causa do Covid, mas eu sei sim que Deus vai usar o Covid para um propósito maior, que para aqueles que entenderem o que está acontecendo, se colocarem ali debaixo da vontade dele, pedirem entendimento para ele do que está acontecendo, isso vai ser bênção. Então, você já parou para pensar, e eu estava refletindo isso sobre lá, Cristo vive a nossa igreja, quem sabe esse Covid não tem servido para quebrar a nossa religiosidade de todo domingo e a igreja, de toda a quarta e no culto de oração, de participar lá uma vez na semana nos grupos familiares, nos grupos pequenos, e achar que nós estamos sendo cristãos que estão cumprindo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Concorda aqui comigo que eu acredito que todos nós tivemos que repensar planos e planejamentos que nós tivemos para esse ano, certo? Acho que ninguém conseguiu botar em prática da forma que planejou esse ano. Tudo mudou. Agora, eu tenho a opção de ficar reclamando: tipo, Deus, por que, que isso está acontecendo? Deus, eu estou indo nos cultos, Deus, eu estou jejuando, Deus, eu, eu dizinho, eu dou oferta. Como que isso está acontecendo na minha vida? Você pode ir por esse caminho. Ou você pode ir por um outro caminho, um caminho mais maduro, dizer, Deus, eu sei que eu estou com você, tudo vai comprar para o meu bem. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo no mundo, mas eu sei que se eu estou com você, eu estou bem. Me faz entender o que está acontecendo. Me, me mostra o que, que, que eu tenho que tirar desse momento. Eu te garanto que isso vai te acelerar, isso vai começar a fazer com que ao seu redor o um impacto seja causado. Pensa aqui comigo, pensa na sua família, no seu lugar de trabalho. Tenta pensar um, se você tem causado algum impacto. Se você não tem causado nenhum impacto, por mais duro que isso soe, você está sendo irrelevante? Eu estava até, eu estava brincando com a má, minha esposa de que é, às vezes você tem, a, a, tem um dia que você decide arrumar o guarda-roupa. Todo mundo já teve esse dia? Você decide arrumar o guarda-roupa. E daí você está arrumando e daqui a pouco você encontra uma camiseta lá. Caraca, não lembrava dessa camiseta. Ou seja, essa camiseta se tornou o quê? Irrelevante. Agora, o que aconteceu comigo nessa última semana? Má, cadê o raio da minha camiseta preta que eu gosto? Três dias, uma semana que ela não apareceu, eu falei, cadê minha camiseta? É eu e tu aqui, não tem como sumir o negócio. Só tem uma máquina de lavar o varal, não tem como. Por quê? Aquela camiseta, querendo ou não, ela tem uma relevância, eu gosto dela. Ela veste bem. Da mesma forma, como cristãos, não pode ser normal você estar tá três meses sem aparecer para sua família, sem aparecer no seu trabalho, e ninguém sentir sua falta e ninguém fazer um comentário isso mostra que você está sendo o quê irrelevante isso mostra que talvez você não está sendo igreja você não está sendo, cumprindo a missão que Jesus te deixou mas como assim Rafa? quer dizer que o aleijado que está lá na frente do meu trabalho ali quando eu passo eu tenho que estender a mão para ele dizer que eu não tenho prata nem ouro mas levanta-te e anda-te amém se isso acontecer? glória a Deus mas às vezes são coisas mais sutis às vezes vai ser assim, é, nossa, Taira, você faz tanta falta aqui, parece que quando você está, o ambiente fica em paz. Quando você não está aqui, parece que todo mundo perde a paciência rápido. Esses risos são de confirmação de que ela traz paz. Ou às vezes você fala assim, nossa, cara, eu, eu gosto muito quando você está aqui. Ou você está lá na sua faculdade, e tem um trabalho, e o cara fala: Cara, eu gosto muito de fazer em dupla com você. Não sei, tem alguma coisa, eu não sei o que é. Você tem uma energia legal. Você está causando um impacto. Você está sendo relevante. Nós não podemos aceitar sermos irrelevantes. Você não pode se contentar com isso. Jesus morreu na cruz para você ser muito relevante. Então, eu preciso entender que nós temos que ser, e não só apenas estar aqui. Né? O estar na igreja é muito bom. A gente está voltando a poder ter um pouco mais de comunhão. Mas eu eu, eu tenho convicção no meu coração de que uma das coisas que o Espírito Santo queria me ensinar é isso, de eu reavaliar se eu estava valorizando mais o método do que a missão. A igreja primitiva não tinha culto todo domingo. E eles eram uma igreja muito poderosa. Da mesma forma, nós precisamos disso também... Sabe, às vezes a gente tem medo, né, tem vergonha de ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos fora da igreja. E uma outra reflexão que eu estava fazendo era a seguinte, quando você vai num restaurante novo, assim, bom, ou você vê um filme muito bom, que você gostou, concorda comigo que facilmente você vai recomendar ele para algum amigo conhecido seu, a pessoa chega e pensa, nossa, que blusinha linda. Amiga, você não vai acreditar. R$19,90 lá na Renner. Corre, que tem mais. <risos> você recomenda, porque, porque é bom. Você está convicto que é uma coisa boa. Agora, se, se você compra aquela blusinha e ela, uma semana, ela botou para lavar, quando pegou de novo, ela diminuiu três números. Se alguém fala, nossa, que blusinha legal. Ai, olha, jogar dinheiro fora. primeira lavada já encolheu. Você já, ou nem fala nada, né? Ah, legal. Deixa passar. E aí o Espírito começou a falar comigo, por que, que você consegue recomendar um filme, um restaurante, um hambúrguer, tão fácil, mas você não consegue me recomendar, que era para ter sido a melhor coisa que você recebeu na sua vida, minha presença? Se nós não estamos conseguindo é, é, ser igreja, ser aquilo que Jesus chamou para ser, e você pode parar aí e refletir agora, qual foi a última vez que surgiu uma oportunidade e você trouxe de uma forma direta o Evangelho, as boas novas? Cara, são as boas novas. Não é qualquer novidade, São as, é as boas novas. E o que o Espírito Santo começou a me constranger é que talvez está faltando convicção para você nas minhas boas novas. Porque é, é muito fácil, cara, a gente dizer que Deus é bom, que Jesus morreu por mim, num lugar onde todo mundo está dizendo a mesma coisa. E você está sendo levado ali com com um grupo. Você está indo na onda. Mas o que vai mostrar, se você realmente tem essa convicção, é quando você é jogado no meio de um lugar onde ninguém tem essa convicção que você tem. Quando eu gosto de um hambúrguer, de um lugar... Cara, eu recomendo sem medo para os meus amigos. Porque eu sei que eles vão o quê? Experimentar e vão gostar. Só que às vezes a gente tem medo de oferecer Jesus. Porque você ah, meu Deus, o cara vai achar que eu sou um louco, fanático... Só eu penso isso às vezes. Nós não podemos, nós precisamos entender que nós temos uma missão para cumprir e que nós causaremos um impacto. E daí eu quero entrar num outro ponto, que é Pedro e João, eles estão cumprindo a missão. Eles estão ali sendo fiéis ao que Jesus deixou. Só que o que acontece com eles? Pensa na perspectiva deles. Cara, a gente está aqui num dia orando, o Espírito Santo, coisas loucas começam a acontecer. Pedro traz uma mensagem, 3 mil se arrependem. Eles vão começando a andar, eles falam com a galera, a galera curada, pum, 5 mil homens. O que, que eu imagino que eles estavam pensando? A gente está na crista da onda, ninguém nos para mais. É agora aqui, ó, questão de anos, um aninho, dois, a gente domina aqui Europa, Pai, Evangelho, Jesus volta, glória. Eu acredito que era esse era o pensamento deles, estava tudo dando certo, só que o que acontece? Eles são presos e não sei se você vai se identificar comigo, mas quantas vezes, comigo já aconteceu isso, de eu estou ali... Você, sabe, você já teve aquele sentimento? Mano, eu estou mandando bem. Estou mandando bem. Ou oh, eu estou lendo a Bíblia, estou participando de todas as campanhas, estou dando o laudismo certinho. Quando eu vou ali na igreja e oro, a pessoa que eu oro, ela se treme. Quando eu canto, a galera já fica... Estou mandando, tô, tô, voando. Ninguém me segura mais. E daí algo quebra as suas pernas. Qual que é a primeira reação? Jesus, onde eu errei? Jesus, o que, que aconteceu? Jesus, cadê a brecha? Aí você vai para aquelas irmãs da igreja que gostam de orar. Irmã, ora aí por mim. Tem alguma brecha aí que eu não estou enxergando? Devorador tá aparecendo, tá. Coisa tá estranha. Não tô discernindo. Esse é um pensamento, o quê? De alguém imaturo. Mas é isso que que Pedro e João pensam, não. Porque qual que é uma verdade que a gente precisa ter no nosso coração, que se você estiver anotando, anota isso. Nem toda circunstância negativa na sua vida é sinal de que algo está errado. Pega a vida de Jó. Jó não fez nada de errado. Esses dias eu ouvi um, um... um pensamento sobre o Jó que eu nunca tinha parado pra pensar e que mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente lê ali na história que Jó tinha muitos bens e perdeu tudo. Tinha filhos e perdeu tudo. E depois ele recebeu o quê? Muito mais. Eu não sei se você já perdeu um ente querido. Se você já conhece alguém que já perdeu um filho. Por mais que a pessoa teve outro filho ela vai amar bem. Mas cara, ela perdeu um filho. não vai ficar, ela não vai de tipo, pum, nunca, não lembro que eu perdi um filho. Jó perdeu todos os filhos. Isso é o quê? Uma marca na vida dele que ficou lá na vida dele para sempre. E isso não foi suficiente para ele questionar Deus em nenhum momento. Deus instituiu, Deus instituiu, mas ficou uma marca. E às vezes a gente já se acha no direito de questionar Deus por coisas tipo, como assim Deus? Estou pregando, estou cantando, estou jejuando, estou ofertando e isso acontece comigo. para mostrar que nós realmente estamos alcançando uma maturidade, nós temos que continuar a nossa missão. Cara, aconteceu uma coisa ruim? Continua, continua a missão. Aconteceu uma coisa boa? Continua a missão. Não para, continua a missão. Até que Jesus volte. Amém? Faz sentido? Todo mundo aqui já assistiu Procurando Nemo, é como Adolio falaria, continue a nadar. Deu errado, deu, certo, continue a nadar. Vai, 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 até a missão ser completada. Isso vai te levar a ter uma maturidade maior. A não questionar tanto. Você não vai conseguir entender tudo na vida. Se você tentar entender tudo na vida, você vai ficar maluco. Você tem que descansar em Deus e entender que se eu tiver cumprido a missão, eu vou causar um impacto. Tudo no fim vai cooperar para o meu bem. E amém, glória a Deus, aleluia Jesus. Não é sobre o que nós fazemos. Às vezes a gente entende muito fácil, assim, ah, não... Deus me ama independente do que eu faça, Deus me abençoa, não porque eu vim na igreja, mas porque Ele me ama. Mas quando é a métrica ao contrário, a gente não aceita tão bem. Se está dando tudo errado, você acha que é porque você fez alguma coisa errada. Mas da mesma forma que não é porque você fez... Eu não estou dizendo que não tem consequência do que você faz, tá? Se você matar alguém, você vai ter que cumprir na cadeia a pena. Se você roubou algo, você vai ter que cumprir as consequências daquilo. Não é nesse sentido, mas às vezes a gente... Nos martirizar e tentar achar algo que não tem, coisas ruins acontecem, a vida é assim, circunstâncias acontecem. Mas o que você tem que entender? Eu tenho uma missão, eu tenho que continuar cumprindo a minha missão, independente do que aconteça. A gente precisa parar de tentar lutar com as circunstâncias e usar elas para o nosso favor. Pedro e João, eles estavam ali falando para a galera, eles são presos, eles podiam ter ficado ali, na Deus, o que está acontecendo? Logo agora que tudo está dando certo, por que a gente está aqui preso, passando a noite nessa prisão? Mas eles usaram aquilo ao favor deles, eles passaram a de de pregar para uma multidão, no outro dia eles amanheceram pregando para quem? Para todos os líderes ali. Maturidade, eu tenho uma missão, eu preciso continuar cumprindo a minha missão, independente das circunstâncias, amém? E eu quero entrar, agora já caminhando para o fim, Vamos reler ali o o versículo 13 Diz assim Então depois de Pedro e João falarem ali para os líderes Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João Percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes Se maravilharam E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus Talvez você está pensando assim Beleza, Rafa, eu entendi que como cristão eu tenho uma missão, de que eu preciso continuar cumprindo essa missão, independente das circunstâncias, com Covid, sem Covid, com guerra, sem guerra, com perseguição, sem perseguição, cumprir a missão, cumprir a missão, continuar a nadar, continuar a nadar, continuar a nadar. Isso vai começar a causar um impacto ao meu redor, na minha família, nos meus amigos, nos lugares onde eu estou, nos lugares onde Deus me colocar. Mas na, na Bíblia ali era Pedro e João, né? Eu sou só eu, eram os apóstolos, os caras que viveram com Jesus. A gente pode ter essa tendência de nos diminuirmos, né? Não, eu não sou perfeito, Rafa. Eu, eu, é, eu tenho minhas falhas ainda. Eu ainda dou minhas exaltadas. Eu ainda dou uma mentidinha. Às vezes eu ainda dou uma xingadinha. Às vezes eu me meto em umas briguinhas. A galera não vai. Galera não vai não, Jesus não vai conseguir me usar assim. A galera não vai ver Jesus em mim. Isso é uma mentira muito grande, que é o diálogo que tenta colocar isso nas nossas mentes. De que nós precisamos nos qualificar ou sermos merecedores para que o Espírito Santo nos use para revelar Jesus. Isso é uma mentira. Todo mundo aqui, é, eu acredito que esteja familiarizado de quando ali Jesus está então, para ser crucificado e ele fala, olha, alguém vai me negar. E daí o Pedrão já fala, não, jamais. Diga quem? Já vou matar aqui esse cara. Pedro era meio assim, né? E daí Jesus fala, olha Pedro, tu tá falando isso aí, mas a verdade é que antes do galo cantar, tu vai me negar três vezes. E daí Pedro fala, não me conhece? Eu não vou te negar. E daí Jesus, então, ele é preso, né? Ele começa a já sofrer, a ser levado lá para as autoridades ali religiosas e tal. E daí Pedro tá ao derredor vendo o que está acontecendo, e daí vem então alguém, olha, aí, tu aí, te conheço, tu andava com aquele cara ali e tá? tal, e Pedro fala, não, eu não, e ele nega Jesus realmente três vezes, e daí o galo canta, a Bíblia diz que o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro, Fico pensando, deve ter sido um olhar que rasgou Pedro em mil partes, sei lá, mas imagina ali, Jesus olhou ele nos olhos, tipo, eu sei o que você fez, né, <risos> Tipo, acho que é isso que Pedro. nossa, eu falei que eu não ia negar, e eu neguei, e daí a Bíblia continua ali contando a história, Jesus é, ele ressuscita, ele começa a ter algumas aparições, e daí diz que certa manhã então, Jesus está lá na praia, João reconhece Jesus, Pedro depois disso, ele volta a, a, a pescar, ou seja, ele fala, eu pisei na bola feio, pisei na bola legal, não tem mais como Jesus me usar aqui, acabou, Vou voltar a fazer o que eu sei, pescar. E daí quando Pedro, João fala que é o mestre, Pedro se joga no mar, vai lá e tal. E daí chega esse diálogo, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Se fosse eu, todo mundo aqui já foi traído? Acredito que sim, né? Talvez traído é uma palavra forte, mas todo mundo aqui já se decepcionou com alguém, né? Pessoas são assim. Se você não foi, se prepare, você será. Não é macumba nem maldição, é porque pessoas são assim pessoas fazem essas coisas. Então, se fosse eu, cara, Jesus, pensa assim, Pedro, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro ouviu coisas de Jesus que ninguém ouviu. Pedro viu coisas com Jesus que ninguém viu. Pedro era um dos braços direitos de Jesus. E no momento que Jesus mais precisava, Jesus homem, o ser humano, Jesus de Nazaré, que ele mais precisava ali de um, de um apoio, talvez, de pelo, não impedir que aquilo acontecesse, porque ele tinha consciência de que era preciso, mas de estar ali com ele, né? Por exemplo, João. João estava lá na cruz. Ali, vem o que estava acontecendo. Pedro nega Jesus. Se fosse eu, o que eu ia falar? Pedrão, mano, como é que tu me fez isso, cara? Eu até te perdoo, mas me explica. Eu quero entender. Eu sou assim, eu gosto de entender. Eu vou te perdoar, mas me explica... o Por quê? Mas é isso que Jesus faz. O que Jesus pergunta? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? O que o Espírito Santo me constrangeu quando eu li essa passagem é que o que Jesus está querendo dizer para Pedro ali é Pedro, eu não estou interessado no que você faz. Pedro, eu não estou interessado se você me nega ou não nos seus erros ou não, nas suas falhas ou não. Pedro, uma coisa só para mim importa. Se você me ama. Se você me amar, isso é suficiente. E isso me enche de esperança, porque me mostra que Jesus é alguém que sabe que eu sou limitado. Que sabe que talvez eu vou negar a Ele, se as coisas apertarem. Mas enquanto eu olhar para Ele e falar, Jesus, eu te amo. Ele se contenta com isso. Se você amar Jesus, você será como Ele. Eu vou repetir, se você amar Jesus, você será como Ele como ele, vamos abrir rapidinho João, no capítulo 14 o versículo 21 diz assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu amarei e me manifestarei a ele Jesus sabe que nós não somos perfeitos que nós temos falhas mas se nós amarmos ele e amar ele é isso aqui que está aqui, em João. Nós vamos passar por esse processo de o quê? De amadurecimento. Então, as, eu, eu continuo tendo falhas, eu continuo pecando, eu continuo tendo fraqueza. Mas eu estou me desenvolvendo, amadurecendo, e a minha fraqueza hoje não era a minha fraqueza de dez anos atrás. As lutas que eu tenho hoje não são as lutas que eu tinha anos atrás. Então, isso me capacita a ser esse que as pessoas vão reconhecer Jesus. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei sensacional, que é a seguinte, amar, e nós estamos falando aqui que nós, se nós amarmos Jesus, nós seremos como Ele. Então, amar não é fruto de um sentimento. É fruto de uma escolha. Então, você tem que escolher amar Jesus. Sabe, às vezes quando... Quando a galera está solteira há muito tempo, assim, e daí aparecem um, novos candidatos ali atirados solteiris. solteirice. Você já passou, pastor, eu amo ela. <risos> às vezes, pastor, tem aquelas... Não sei se alguém já passou por isso, mas às vezes você está mal empolgado ali. Não, você tem convicção que é Deus. Deus levantou essa varoa para mim. E daí você fala, não, pastor, é isso. Eu estou certeza. Aí eu posso falar, não, calma. Vamos fazer, dá um tempo. Fica um meizinho aí sem falar. Aí eu, não, pastor, mas eu amo ela. Mentira. tá apaixonado por ela. Amar é uma escolha. E essa escolha envolve o quê? Quando eu digo que eu amo Jesus, eu estou dizendo que eu estou escolhendo trazer para a minha vida os princípios de Jesus. Eu estou dizendo que eu estou escolhendo para a minha vida o caráter de Cristo. Eu quero que seja revelado em mim. Por isso que é impossível você dizer que você é cristão e você não é transformado. Por isso que é impossível você dizer que você é cristão e nos lugares que você está, você não causa um impacto, você não causa uma transformação. Não tem como. É impossível. É outra coisa que não o evangelho. Então, para a gente fechar, o que eu queria trazer é isso, que se, se nós temos em que entender que nós precisamos cumprir uma missão independente do que aconteça, que isso vai causar um impacto. Então, você tem que ir atrás desses impactos que você pode estar causando. Você tem que, isso vai te fortalecer. Isso vai começar a te encher de ousadia para você agir ainda mais ousadamente. E quando você começar a viver isso, esse ciclo, as pessoas vão começar a reconhecer Jesus em você. Pedro e João, por mais que hoje a gente diga Pedro e João, né, os apóstolos, na visão da sociedade da época, o que a gente vê que ele, como eles enxergavam Pedro e João? Homens iletrados, simples, pescador, isso é o que? Que Deus, ele, Deus ele ama usar o improvável. E mais improvável que o Criador do universo usar a criação para se revelar, olha, eu não sei o que, que é mais improvável que isso. Quão privilegiado nós somos. Tem uma versão é, da Bíblia que eu queria terminar lendo ela, e ela é o que baseou esse título da minha mensagem ela diz assim, o final do versículo 13. Então, depois de eles verem ali Pedro e João falarem de forma corajosa e ousada, o versículo diz assim, eles começaram a entender o efeito que Jesus tinha tido na vida deles por simplesmente estar com eles. Esse é o efeito Jesus. Você está tão com Ele, você entendeu tanto o que Ele te pediu para fazer, que as pessoas não vão começar a entender esse efeito. Eu quero ter o efeito Jesus nas pessoas. Você precisa desejar isso também. Foi para isso que Deus te. É, é, foi por isso que Deus morreu na cruz por você. Foi por isso que Deus te chamou para estar com Ele, para cumprir a obra dEle. Nesse tempo que nós temos vivido, as pessoas mais do que nunca elas estão em busca de esperança. As pessoas mais do que nunca estão em busca de, de solução. Às vezes eu converso com alguns amigos meus que ainda não, que não são cristãos ainda. E tipo assim, do nada, o cara sempre foi maior loucão. E agora falou, mano, eu entrei na yoga. Estou precisando meditar aí, tô precisando se parecer, né? Pô, não aguento mais, quarentena. Às vezes eu fico pensando assim... Jesus... Numa hora dessa eu tinha que chegar e falar... Mano... Tem uma meditação mais louca aí para você... Se eu tô convicto do que Jesus está fazendo na minha vida... Eu... É que nem se você ganhar na Mega Sena... Você ganhou lá na Mega da Virada... Você não vai guardar o dinheiro ali para você... A não ser que você seja muito egoísta... Mas não acredito que ninguém é... Mas se eu ganho na Mega da Virada... A coisa, Galera... Partiu aí... Vamos fazer festa... Vou pagar para todo mundo... Partiu Israel, eu pago para a igreja toda. Não tem alegria melhor do que você compartilhar aquilo de bom, aquilo que te faz bem com com aqueles que você ama. Então você precisa, se você não está conseguindo compartilhar Jesus, o meu conselho é, vai para o seu quarto e fala, Jesus, eu preciso estar mais convicto do que você está fazendo na minha vida. Porque talvez você ficou, você se prendeu ali numa religião mesmo, num num, num ciclo religioso. E talvez num tempo como esse, onde você está sendo que se aguentar mais tempo, ficar mais tempo só você ali sozinho, sem contato, sem, sem muito... É, sem muvuca, há é uma oportunidade de você refletir o que, que realmente tem fundamentado a minha fé em Jesus. Será que eu realmente estou indo lá na igreja, estou participando da, da Nação dos Montes, estou tô, tô, tô junto com a galera, porque... Tá todo mundo indo e eu quero me sentir incluso, ou porque realmente Jesus tem feito algo na minha vida e, e eu não consigo conter isso só para mim então eu preciso, eu quero aprender mais sabe, cada vez mais o que, Deus, o que Deus tem falado comigo é que a gente às vezes quando algo muda a nossa tendência é o que? ai, acaba logo a pandemia pra gente voltar a fazer culto do jeito que a gente fazia, né, acabar com esse negócio de online aí Quero o suor, quero suor no suor aqui Quero muvuca Quero me incomodar com o CC do irmão que levantou o braço No louvor Acontece às vezes acontece. A gente quer voltar ao passado Mas e se, e se tudo isso Não está acontecendo e Deus não está despertando A igreja dele para entender ei, que, ei, não tem voltar para o passado Mudou, mudou Continua a tua missão. Esquece a forma como você cumprir a sua missão. Esquece aquele modelo. Eu não não creio que vão acabar os cultos. Vão continuar tendo cultos. Mas o que eu tenho entendido é que esse tempo tem sido um tempo de capacitação. De Deus acordar a igreja e dizer Ei, eu chamei vocês (risos) para cumprir uma missão. E essa missão tem muito mais a ver com fora das paredes igreja tem muito mais a ver com ser igreja e não estar na igreja e eu não sei como foi aqui mas nós somos forçados a sair das paredes da igreja e não adianta nós queremos retroceder sabe? esses tempos de crise quando nós colocamos nossos olhos em Jesus eles nos aceleram então para de mimimi para de falar pastor, quando é que vai voltar? deixa parar com esse negócio de online não é a mesma coisa se você não consegue adorar Jesus na sua casa, no culto online, a sua adoração aqui ela não é verdadeira. Jesus morreu na cruz para que eu pudesse estar na China, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Eu fecho meu olho, ou não fecho meu olho e falo Jesus, vou te adorar agora. Tu és tão bom, tu és belo. Ou quando é mais profundo, não é nas, nas minhas palavras, mas é Jesus em tudo que eu faço, eu quero te adorar. Pedro e João, eles estavam cumprindo a missão ali antes de chegar no templo. Será que você lembra de algum algum dia que você estava vindo para a igreja e algo aconteceu antes que te deu tanta satisfação e senso de esse é o meu propósito, o culto foi só tipo assim, agradecer a Deus. Isso é o que eu quero. eu amo a igreja, eu amo estar na igreja eu amo um louvorzão, eu amo um chá, o Espírito Santo vinha a gente ficar babando aqui no no chão amo isso mas o que vai trazer e vai me fazer ser igreja é independente de onde eu esteja às vezes eu vou estar indo para o mercado e o Espírito Santo abre os meus olhos para algo e eu vou entender, eu tenho uma missão cara, eu amo meu pai, né Ele, ele já me fez passar muita vergonha vai ter uma coisa que desde assim ó sempre tá qualquer lugar que a gente restaurante que a gente vai com meu pai aí chega o garçom ele sempre fala assim como é que é o seu nome daí o garçom fala o nome né ele fala ah você sabe que eu sou pastor né Você sabe que se você me abençoar Deus vai te abençoar ele fica começa a ficar, e ele sempre traz de alguma forma ele traz a mensagem de Jesus eu olhando ele parece que é muito natural. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu entro num lugar, se eu não conheço ninguém, eu entro mudo, saio calado e só fico olhando assim. Tipo, meu normal é não vou falar nada. Mas quando eu digo, Jesus, eu te amo. Se eu amo Jesus, eu estou escolhendo fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer. Se ele me pedir para abrir a boca, eu tenho que abrir a boca. Escolha. Sabe o que a gente se onde você está, se você puder ficar de pé ou se você fechar os seus olhos eu creio que o Espírito Santo ele quer nos despertar, nós sermos aquilo que ele nos chamou para ser, nós sermos igreja Nós não, não apenas estar na igreja eu sinto que esse tempo que nós estamos vivendo é um despertar para que como cristãos você, nós entendamos que nós temos uma missão que ela não pode parar, ela não vai parar. E que talvez por muito tempo você pensou que cumprir missão, quando a gente está falando de evangelho, é você fazer alguma coisa na igreja, mas deixa eu te falar, até pode ser, mas 90% das pessoas não vai ser na igreja. Às vezes, tem tem algumas famílias, algumas mulheres lá na na minha igreja e elas estão há muitos anos, assim, orando pela conversão da família delas. E esses, conversando com alguma delas, eu falei, você já pode pensar, você está aí há cinco anos orando para sua família se converter, para sua família vir na igreja. Todo domingo você fala para o seu marido, vamos lá comigo hoje. Ele fala, não, você se frustra. Você já pensar que talvez Deus trouxe essa pandemia e te trancou por cinco meses na sua casa, Para que por mais que seu marido não queira ir na igreja, você que é a igreja, está ali com ele. Sabe, a gente precisa começar a buscar ter uma mentalidade de Cristo, a mente de Cristo que Deus nos deu. nós precisamos usar essa mente. Não há pregação melhor que a sua própria vida. Tem um pregador antigo que ele dizia assim, para algumas pessoas, você será a única Bíblia que ela lerá. Você passou aí os últimos seis meses provavelmente confinado com alguém. Qual foi o impacto que você causou na vida dessa pessoa? 2020 ainda não acabou. Esse ano não é um desperdício esse ano ele está nos acelerando, se você colocar os seus olhos em Cristo, entender que você tem uma missão, que independente das circunstâncias, você vai cumprir essa missão, eu te garanto que o seu ano vai ser o melhor ano da sua vida, a gente ainda tem alguns 70, 60 dias nesse ano, eu queria que nesse último momento nós vamos cantar uma canção, enquanto a banda toca, eu queria que você fechasse realmente os seus olhos, E começasse a abrir o seu coração. Se algo que eu falei aqui te constrangeu, se o Espírito Santo começou a falar com você, abra o seu coração a Ele. Talvez você vá sentir vontade de falar, Jesus, me perdoa, porque eu não não estou cumprindo a tua missão. Mas eu quero cumprir. Eu quero te amar. Eu quero ser um um cristão maduro. Eu quero ser um cristão que consegue causar um impacto. Na verdade, se você é um cristão, você vai casar um pai. Eu quero ser um cristão. Eu não quero saber quem Jesus é, eu quero ser como Jesus foi. É uma diferença. Então comece agora a abrir seu coração para ele. Começa a abrir seu coração para ele aí na sua casa, onde você estiver. Eu creio que Ele vai começar a trazer situações na sua mente. Talvez aquilo que você tem orado e pedido aqui mais cedo. Nós sentimos esse favor de nós pedirmos algo. O Espírito Santo vai começar a te mostrar que na verdade a resposta é você. Vem Espírito Santo, começa Pai agora a falar a cada coração. Começa a ministrar a cada coração. Nós te louvamos Jesus, nós te louvamos Jesus, nós te louvamos Jesus. Coloque a sua mão no seu coração, Espírito Santo, eu eu oro nesse momento, Pai, sobre cada coração, que está agora dizendo, Jesus, eu decido te amar, diga isso, Jesus... Eu escolho te amar, Jesus, eu escolho te amar, Pai. Que cada coração que está dizendo agora esse sim para amar você, que você venha agora e traga convicção, Pai. Eu oro para que todo, todo espírito de reclamação, todo mimimi, toda infantilidade. Toda, Pai, essa falta de controle emocional Que tem talvez guiado e conduzindo Que caia por terra agora Jesus, nós declaramos E nós aceitamos a missão que você nos deixou Jesus, nós queremos ser igreja Nós queremos ser uma igreja que cumpre o chamado Jesus, não nos deixe ser irrelevantes Jesus, você nos chamou para sermos reis e sacerdotes Pai, eu oro para que você venha nos constranger, constrange-nos Jesus, você fez tudo por nós, e hoje nós temos o privilégio de fazer algo com você, isso precisa nos mover, isso precisa mexer com a nossa estrutura, Começa a agradecer agora por toda a circunstância que tem saído do seu controle. Eu sinto de nós quebrarmos agora a insatisfação com Deus. Começa a falar, Jesus, eu te agradeço porque eu perdi o meu emprego. Jesus, eu te agradeço porque eu estou há três meses afastado da minha família. Jesus, eu te agradeço porque eu não estou conseguindo ter tanto dinheiro como eu esperava ter. Começa a agradecer a Ele. Começa a a quebrar esse pensamento de questionar Deus, de questionar circunstâncias. Jesus, eu te agradeço, Pai Porque eu não tenho conseguido ter os rendimentos que eu esperava ter Jesus, eu te agradeço Porque o meu tempo tem ficado de uma forma que eu não tenho conseguido controlar Jesus, eu te agradeço Porque você tem feito as coisas totalmente diferentes da forma que eu planejei Mas eu te agradeço, Jesus (risos) Jesus Obrigado, Jesus. Começa a agradecer a Ele. Não fique calado nesse momento. Te agradeço, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus. 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 Pai, eu oro nessa noite para que o nosso coração a nossa mentalidade, a madureza, que nós passemos a usar a mente que você nos deu, a mente de Cristo. Jesus, eu oro para que você coloque os nossos olhos em você, você coloque os nossos olhos na grande comissão, e que nós entendamos que independente das circunstâncias, nós temos um foco e nada vai nos parar. E nada vai nos parar. Pai, a tua mensagem, ela é poderosa o suficiente. Pai, a tua mensagem, ela é completa. Jesus, nos traz o orgulho da tua mensagem. Jesus, nos dá, Pai, satisfação pela tua mensagem. Você, o Eterno, se fez homem e morreu por mim. Mesmo sem o merecer, mesmo sendo falho. Obrigado, Jesus. Pai, meu filho. Orgulho da tua mensagem, Espírito Santo. Eu oro para que nesses próximos dias, semanas, nós sejamos bombardeados com é, oportunidades de mostrarmos o quão convictos estamos de que temos uma missão. babá você fique atento, querido. No seu trabalho, na sua família, na sua universidade, nas ligações online. Na, na sua igreja. Você não é irrelevante. Você tem valor. Você tem algo a cumprir. Abre o seu olho. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo. Se você está se sentindo é, boiando a deriva no oceano. Peça aí Jesus. Abre os meus olhos. O que eu tenho que fazer agora? Não reclame. Agradeça. Fala, Pai, aonde você está querendo me acelerar? Pai, aonde você está querendo que eu me desenvolva? Entre aqui. Isaías capítulo 6 conta quando o profeta ele é exposto diante da glória de Deus e a primeira coisa que ele tem convicção é eu sou podre, eu sou falho Deus tem misericórdia de mim ele é exposto à glória de Deus e fala, Deus eu não tenho como eu sou pecador mas aí algo acontece a Bíblia diz que então vem um anjo com uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías e ele fala, olha Isaías não importa Não importa o que você fez. Não importa se você chegou à conclusão que você desperdiçou a sua quarentena inteira reclamando. Não importa se você chegou à conclusão de que você não tem cumprido a missão que Jesus te deixou. Nada disso importa. Porque a brasa do altar de Jesus tocou em você. A cruz te alcançou. Você nunca ia ser merecedor. Você nunca ia ser bom o suficiente. E aí algo incrível acontece. Criador dos céus e da terra O eterno diz A quem enviarei? Como se ele precisasse de alguém Olha que loucura isso Deus, o Todo-Poderoso Olha para Isaías e fala Quem que eu vou enviar? E Isaías, ele não fala Meu Deus, o que aconteceu? Olha tudo que eu fiz Ele diz, envia-me Envia-me eu creio que essa noite é uma noite em que o Espírito Santo está trazendo convicção de que você talvez fez um monte de coisa errada, deixou de fazer um monte de coisa, está um preguiçoso, não está fazendo nada, está um irrelevante, mas nada disso importa, porque a cruz te alcançou e agora Deus está falando assim: Ei, quem eu vou enviar? Quem da nação dos montes eu vou enviar? Quem em Florianópolis eu vou enviar? E agora você tem uma escolha: Você pode dizer, Eu estou bem, Jesus. Deixa quietinho aqui Deixa o pastor fazer Deixa o pastor pregar Deixa o pastor cumprir a missão Eu estou bem aqui Ou você pode dizer Envia-me Jesus, eu quero fazer parte de algo Jesus, você me botou no mundo com um propósito Você me chamou para ser relevante É isso Para terminar, diga comigo Jesus Envia-me! Jesus! Envia-me! Tá faltando convicção! Jesus! Envia-me! Envia-me! Adora Ele, adora Ele nesse momento! constrangidos, te agradecemos por tudo que tem acontecido porque entendemos que se estamos com você, tudo cooperará para o nosso bem, então pai que essa noite seja marcada por uma noite de um despertar que assim como o profeta Isaías disse, eis-me aqui nós te também, eis-me aqui envia-nos que sejamos igreja que sejamos como você em nome de que Jesus possa abençoar a sua vida a sua família, a sua casa para agradecer de novo mais uma vez ao Rafa por estar conosco, sempre é muito bom a adoração, a palavra, Jesus te usa muito para quem não conhece o Rafa é da Igreja ICV aqui de Floripa, Rafa Rocha siga também nas redes sociais assim como siga Nação dos Mãos também nas redes sociais